0: O bolo mexe, mexe, deixar no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi, pessoal! Está começando mais um programa Deixa Que Eu Conto Como é bom estar com vocês Venham pertinho para ouvir e brincar com a gente eu sou Andréa Soares.
1: E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. Estamos aqui para mais um encontro especial, para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. No programa de hoje, vamos contar uma história muito bacana de dois irmãos que foram visitar um tio que morava no meio da mata. No quadro Silêncio, vamos ouvir uma tempestade. Tem também uma brincadeira de construir um telefone com copinhos de plásticos e o Arapapá, o passarinho mais curioso da floresta. Vem que vai ser bem divertido e a história já está chegando!
0: E roda moenda, olé a história chegou. chegou. Olé
1: roda moenda, olé a história chegou. chegou. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Espera aí, deixa que eu conto. Então, então vamos contar nós dois. dois. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Espera aí, deixa que eu conto. Então, então vamos contar nós dois. dois.
0: Mas antes, é preciso preparar o nosso coração para receber essa história. Juntem as mãos que devem estar sempre limpinhas e esfreguem. Esfreguem, esfreguem, esfreguem até elas ficarem bem quentinhas. Ficaram? Então é só colocar em cima do coração para aquecer ele também.
1: Pronto!
0: Pode vir, história!
1: Era uma vez dois irmãos, Joaquim e Teodoro, ou Joca e Tel, como seus pais os chamavam. Eram dois meninos bem espertos e brincalhões, que moravam num apartamento de uma cidade grande na região amazônica. Eles levavam uma vida muito boa. Iam para a escola, jogavam futebol com os amigos e adoravam subir numa árvore pequena que tinha dentro do terreno do prédio que eles moravam. A mãe deles dizia que quando não os encontrava no quarto ou no parquinho do prédio Podia ter certeza que eles estavam em cima da árvore Uma goiabeira Lá, Joca, que era o irmão mais velho Mostrava para o Tel os insetos que ele ia encontrando Joaninhas, percevejos, formigas, abelhas Viam os pequenos passarinhos que pousavam nos galhos E também comiam as deliciosas goiabas
0: Joca, Tel Venham tomar o lanche. Tenho uma novidade para vocês. Bora! Os meninos vieram correndo e foram lavar as mãos. Na mesa, tinham um bolo de macaxeira bem quentinho e suco de cupuaçu. Hum, eles amavam. Mas eles vieram doidinhos era para saber da novidade. Deu certo, mamãe? Diz que sim, falou o Joca, enquanto o Theo ficava pulando e dizendo, Conta logo, mamãe, conta logo! Deu certo, disse a mamãe. Vocês podem arrumar as malas para passar as férias na casa do tio Jaime, na ilha do Marajó. Já combinamos tudo. Amanhã ele vai mandar um barco com uma pessoa especialmente para levar vocês. Os dois ficaram tão felizes que não paravam de pular. Joca gostava muito de ir para a ilha do Marajó. Tinha muitas árvores bonitas, animais de todos os tipos e um rio delicioso para tomar banho. E Theo ia conhecer pela primeira vez. Ficaram tão ansiosos que quase nem dormiram.
1: Theo, tu vais aprender a montar num búfalo, maninho. O tio Jaime vai te ensinar. E eu vou te mostrar também uma árvore gigante que tem lá. A castanheira, que tem mais de cem anos. Quando raiou o dia, eles já estavam de pé, prontinhos para viajar. Todos felizes. A mãe os levou até o cais onde tinha um barco esperando. Os meninos se despediram da mãe e entraram. Começou a viagem.
0: Eles foram acompanhando atentos o movimento do barco na maresia, olhando as ondas. Theo sempre agarrado no joca. Ele nunca tinha viajado de barco antes, mas quando estava ao lado do irmão mais velho, ele não sentia medo. A viagem era um pouco demorada e os meninos acabaram cochilando. Mas foram acordados com a euforia de um boto cinza, um tucuxi, que nadava ao lado da embarcação. Eles nunca tinham visto, por isso ficaram maravilhados. Nossa, como ele é rápido, disse Theo. O boto nadou junto um tempão e depois sumiu.
1: Quando eles chegaram na ilha do Marajó, ainda tiveram que viajar de carro até chegar na casa do tio Jaime, que ficou feliz demais quando ouviu o motorista buzinando e anunciando que os meninos tinham chegado. Ah, os cachorros começaram a latir, as araras passaram voando em cima da casa, os passarinhos cantavam, foi uma festa na natureza. Tio Jaime, que era irmão da mãe dos meninos, era um cientista que estudava as árvores e as plantas da floresta e já morava na ilha há um tempão. Ele tinha uma filha chamada Vera, que tinha a mesma idade do Joca, 10 anos. Seus cabelos pretos, compridos, brilhavam na sua pele bem morena. Parecia uma índiazinha igual a mãe, dizia o pai.
0: Depois de tomarem uma cuia de açaí bem geladinho com farinha de tapioca, eles se sentaram nas redes que tinham na varanda da casa e descansaram ao som do vento que balançava as árvores ao redor. Theo, que tinha cinco anos e não conhecia ninguém ali, estava maravilhado. Eram tantos bichos diferentes que ele só conhecia dos livros. Tucano, capivara, macaco, bicho preguiça e o melhor, estavam todos soltos lá fora. Theo notou que Joca e a primavera conversavam bastante. Estavam felizes por estarem juntos. Então se aproximou dos dois e perguntou. Cadê a árvore gigante que tu falastes que tinha, maninho? Ah, a castanheira, disse a primavera. Ela está aqui. Vem ver. E apontou com o um dedo. E ele, quando viu, tomou foi um susto. Ela era grande mesmo. Parecia que tinha o dobro do tamanho das outras. Uau, ela parece uma rainha, disse ele.
1: Ela parece uma rainha mesmo e se chama castanheira, disse Vera. Meu pai diz que ela tem mais de 100 anos e é a casa de muitos pássaros daqui. Vera era uma menina curiosa e esperta e se interessava por tudo. Ficava feliz quando seu pai tinha um tempo de explicar as coisas que vivia perguntando para ele. Desde bem pequena tem um macaquinho de verdade como um grande amigo Quase todos os dias ele vinha visitá-la O povo daquela vila costumava dizer que a Vera sabia conversar com a natureza Com os pássaros, com as plantas e com os macacos Era uma menina muito carinhosa com os mais velhos E adorava a sua avó, que era índia, de uma aldeia lá de perto
0: Pai, a gente pode ir lá na castanheira amanhã cedo? Perguntou a menina depois do jantar Antes mesmo que o pai respondesse, Joca e Theo insistiram para ele deixar. Por favor, tio, deixa! Tio Jaime fez uma cara de pensativo, mas não teve jeito. Acabou permitindo que eles fossem para a castanheira, mas com uma condição. Só se eu for junto. Todos riram e ficaram felizes. E assim foi. Depois do café com tapioca, eles pegaram suas mochilas com água e caminharam por uma trilha aberta que seguia beirando o igarapé. Os pássaros cantavam bastante e o cheiro do mato era uma delícia. As três crianças caminhavam conversando. Vera mostrava os passarinhos, dizia os nomes e imitava os cantos, enquanto Joca e Théo prestavam muita atenção.
1: O trajeto foi rápido e quando deram por si já tinham chegado. Os meninos ficaram paralisados diante daquela árvore majestosa. O tronco era muito grosso e os galhos eram altos. Tio Jaime mostrou para eles a castanha, que era o fruto daquela árvore. Joca e Tel já conheciam e adoravam, mas nunca tinham visto a árvore dela. Tio Jaime disse que ia colher mais sementes ali por perto e depois voltava. Enquanto isso, eles podiam brincar à vontade. Nem bem ele saiu, Vera começou a imitar o som de uma pipira vermelha, um passarinho que existe muito por lá. Joca e Tel não estavam entendendo bem, mas observaram. De repente, um monte de pepiras vermelhas pousaram num galho perto. Parecia mágica. Vera se comunicou com eles por alguns segundos. Depois, se virou e chamou o e Tel para perto.
0: Esses são os meus primos, Joaquim e Teodoro. Primos, essas são as pepiras vermelhas, passarinhos que moram na castanheira. As pipiras estão dizendo que os ventos que estão vindo do meio da floresta estão trazendo um cheiro diferente e que a grande árvore vai fazer uma reunião e mandou me convidar. Quando acabou de dizer, os passarinhos levantaram voo e partiram. Joca, que não estava acreditando no que tinha acabado de ver, disse — Primavera, tu falastes mesmo com aqueles passarinhos? Verinha ficou sem jeito, mas sorriu. Dizendo que desde que era bebezinha, as pipiras vermelhas lhe visitavam no quarto, entravam e ficavam cantando. Com o tempo, ela foi aprendendo a imitar e entender o que elas falavam. Sempre que eu passeio por aqui, eles vêm e me contam as novidades.
1: E qual foi a novidade dessa vez, prima? Perguntou o Theo. Vera fez uma cara de preocupada e disse que haveria uma reunião lá na Copa da Castanheira, lá no galho mais alto, e ela foi convidada para participar. Ela não sabia o certo, mas achava que era algo triste. E como é que tu vais subir no topo da árvore? Perguntou o menino. Na hora que ela ia contar, o tio Jaime chamou os três. Tá na hora de ir embora, almoçar, venham. Depois do almoço, eles andaram de búfalo, um bicho muito grande, parecido com um touro, mas bem mansinho. Tel ficou muito feliz por não ter sentido medo e ter subido nele. Ele se sentiu um rei. Joca e Verinha também se divertiram muito e o dia acabou com um banho de garapé. No jantar, Verinha comentou com o pai o que as pipiras vieram lhe dizer. Ele ficou preocupado. Tá vindo um cheiro ruim no vento, é? Isso não é bom para a floresta.
0: Tio Jaime ficou um tempo pensando em silêncio, quando Vera completou. Ah, pai... Amanhã vai ter uma reunião ao meio-dia, lá na Copa da Castanheira. Eu preciso ir. O pai continuou em silêncio. Olhou para a filha e disse. Os meninos vão juntos? Sim, disse ela. Nesta hora, o Joca e o Theo abriram bem os olhos e perguntaram. Jura que nós vamos? Égua! Não estou acreditando! E os três se abraçaram. Tio Jaime sabia que não havia perigo, porque Vera já ia para essas reuniões há tempos. Ele sabia que a sua filha tinha poderes especiais de se comunicar com árvores, bichos e seres invisíveis. E sabia também que os meninos, assim como ela, estariam protegidos. Mas antes das crianças se deitarem, ele disse, era preciso guardar segredo. Combinado? Combinado, disseram os meninos.
1: No dia seguinte, quem veio bem cedinho visitar a casa foi o macaquinho Pitó, um bichinho muito brincalhão que andava agarrado no colo de Verinha. Ninguém conseguia tirar ele de lá. Ele pulava e se pendurava em tudo que era canto. Pitó tinha vindo dizer que também foi convidado para a reunião e que queria ir junto com ela. Os meninos estavam ansiosos, com o coração batendo rápido. Eles não faziam ideia de como subiriam lá no topo da árvore, mas estavam confiantes. O tempo foi passando e o sol ficando cada vez mais forte. Tava um calor danado. Bebam água, dizia o tio Jaime. Verinha apareceu com seu macaquinho, pitou agarrado na barriga e anunciou que era hora de se preparar para subir na castanheira.
0: Os três saíram pela porta da cozinha. E qual não foi a surpresa? Lá fora tinha um búfalo esperando. Os três subiram e o bicho começou a andar. No começo do percurso foram em silêncio. Joca reparou o céu. Tinha muitos pássaros, araras, bentivis, gavião, sabiá, araponga, todos voando em direção à castanheira. É, mas tinha bicho indo pela terra também. Cobras, macacos e até uma onça. A cara de espanto do Theo era muito engraçada. Ele parecia que estava num filme de aventura. Quando chegaram na frente da árvore, o búfalo se abaixou e eles desceram. Toda aquela bicharada foi chegando e subindo pelo tronco. Já os pássaros pousavam nos galhos.
1: Vera retirou da mochila um saco com um pó marrom. Ela colocou nas mãos dos primos e pegou um pouco para ela. Depois começou a esfregar as mãos mostrando para eles como deveria ser feito. Quanto mais esfregavam, mais reluzente ficava o pó. Verinha começou a subir na árvore, como se fosse uma largatixa. Suas mãos e os pés grudavam no tronco. Joca e Tel vieram logo atrás. E o macaquinho pitó continuava grudado na menina. Melhor não olharem para baixo, senão dá tontura, disse ela. E eles foram subindo, subindo, até chegarem bem na copa, que é a parte mais alta da castanheira. Tinha bicho de todo tipo lá em cima, todos misturados. Tava um barulho danado. A vista lá de cima era muito bonita. Dava para ver o rio, a casa da Verinha, a floresta. De repente, começou a soprar um vento forte que balançou todas as árvores da mata.
0: Todos os bichos calaram. O vento tinha chegado para a reunião. Um silêncio espantoso. Todos atentos ao recado que ele estava dando, inclusive Verinha. Quando ele passou, ouviu-se um trovão lá longe, anunciando que a chuva daqui a pouco chegava. A castanheira começou a balançar lentamente e os seus galhos rangiam. Era sua vez de falar.
1: A castanheira disse que os ventos já estavam trazendo o cheiro da fumaça e era preciso proteger a floresta. Ouviu-se um trovão e a chuva tinha virado tempestade e estava próxima de cair. Todos os bichos começaram a descer pelo tronco, os pássaros levantaram um voo e a reunião foi encerrada. Vera, Joca e Théo subiram no búfalo e voltaram para casa. Chegaram antes da tempestade cair e puderam vê-la se aproximando e encharcando tudo. Estavam os três na janela do quarto, um olhando para o outro, às vezes em silêncio, às vezes rindo, às vezes sérios. Eles não paravam de pensar no perigo do fogo se aproximando.
0: Theo, que não tirava os olhos da castanheira, disse... Nossa, se eu contasse para alguém que eu subi na copa de uma árvore gigante para uma reunião com os seres da floresta... Iam dizer que eu sou maluco. E deu uma boa risada. Melhor mesmo é guardar esse segredo contigo, disse Vera. Joca suspirou e disse... Queria contar uma coisa... Quando eu crescer, eu decidi que vou ser protetor da natureza e ajudar o tio Jaime. Eu também, disse Vera. Eu também, disse o Theo. E os três se abraçaram. Ela nos alimenta, nos cura e nos abriga. Temos ao quadro Viva Floresta Viva. Essa é uma parte do Deixa que eu conto Amazônia que vai falar um pouco sobre as coisas que a floresta e o cerrado que ficam na Amazônia podem oferecer para as pessoas sem que a gente prejudique a natureza. Isso acontece através do extrativismo, palavra que vem de extrair, que quer dizer retirar algo de alguma coisa. Aqui, no caso, vamos falar de coisas que são retiradas da natureza sem destruí-la. E para começar a falar nesse assunto, escolhemos sabe quem? A castanha do Brasil, que é a semente da castanheira, a árvore maravilhosa que falamos na história de hoje.
1: A castanha do Brasil é uma oleaginosa, que são tipos de sementes ricas em óleos, que fazem bem à saúde. Essa semente mora dentro de um fruto meio redondinho, que tem uma casca bem dura. E depois, a semente também tem outra casca, mas depois que você tira tudo isso, vem a castanha deliciosa e que tem, além dos óleos, muitas substâncias boas para o nosso corpo. Mas fiquei pensando aqui, vocês sabem o que é uma semente? A semente é um grão, normalmente não muito grande, que guarda um filhotinho de planta. Quando a gente planta a semente numa terra boa, coloca água e oferece sol, esse filhotinho de planta começa a nascer e crescer. Algumas plantas crescem pouco, Outras viram árvores enormes, como a castanheira.
0: Você sabia que uma castanheira pode chegar a ser maior do que um prédio de 15 andares? Olha, a castanheira cresce. Cresce e vai procurar o sol acima das outras árvores vizinhas da floresta. E a castanha do Brasil é colhida pelos povos que vivem lá na floresta e que ficam durante três meses catando seus frutos, quebrando a casca e tirando as sementes. Eles sabem fazer isso sem agredir a natureza.
1: A castanheira é comum de diversas partes da Amazônia, mas em muitos desses lugares ela já está em risco por causa da derrubada das árvores. As pessoas derrubam para construir estradas, barragens e para fazer pastos para os animais comerem.
0: Por isso que a gente gosta sempre de lembrar o quanto é importante manter a floresta em pé. Viva a floresta, viva!
1: O silêncio é muito importante para aguçar o dom dos ouvidos. Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como o mosquito, o som do migo. Eis o silêncio de novo. Chegou a hora de fazermos silêncio para ouvir os sons maravilhosos da natureza. Estão prontos? Um, dois, três, silêncio. Vocês acabaram de ouvir uma tempestade na Amazônia. As tempestades são muito comuns nos meses de novembro a março, chamado período das chuvas. Elas são as causas de muitas quedas de árvores na floresta. A última grande tempestade aconteceu em 2005, com ventos de mais de 200 km por hora, deixando um rastro de muitas árvores derrubadas. E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar Porque lá, vai ser muito bom lá, vai ser demais
0: Hoje a nossa brincadeira vai ser construir um brinquedo, um telefone feito de copos de plástico é uma brincadeira antiga, dos tempos dos nossos avós, quando ainda nem existia o telefone celular. Vamos precisar de materiais bem fáceis. Dois copinhos daqueles de iogurte, barbante ou linha e um pedaço grande de fita crepe. Pode ser de durex também. Vamos para o passo a passo. Primeiro, precisaremos furar o fundo do copo. E isso é uma tarefa que vocês devem pedir para uma pessoa adulta. Depois que o furo estiver pronto, Passe uma ponta do barbante pelo furinho de um dos copos, de fora para dentro. Depois, você vai puxar o barbante por dentro e dar um nó naquela pontinha, para ter certeza que ele não vai passar de novo pelo buraco. Um pedacinho de fita crepe pode ajudar a ficar mais firme. Depois, você vai fazer a mesma coisa do outro lado do barbante, num outro copinho. Depois que você amarrar o barbante nos dois potinhos, a regra mais importante é mantê-lo esticado. Você vai falar em um potinho e a outra pessoa vai colocar o potinho do outro lado na orelha. Manter o barbante esticado garante que as vibrações do som da sua voz viajem por toda a distância do barbante e cheguem lá do outro lado. Algumas ideias de brincadeira são ABC uma criança fala as letras de uma palavra e a outra responde a palavra inteira. A criança que está escutando pode ter papel e lápis para praticar também a escrita. Mas se você for uma criança muito pequenininha, você pode, por exemplo, contar um segredo ou cantar uma canção que as duas pessoas gostem muito. Vamos brincar?
1: Avisem pra gente se vocês conseguiram fazer o telefone. Vocês podem mandar um áudio, um vídeo ou uma foto. É só pedir para alguém mandar para o um e-mail. Deixa que eu conto @unicef.org. A gente vai adorar receber a mensagem. Passarinho de minhama vem aqui para papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui para papiar. Papapapapap
2: Passarinha papiar. Papapapap Passarinha papiar. Que surpresa boa! Vovó, eu, eu passei por aqui porque vai cair uma tempestade, vovó! É, eu senti o vento de chuva chegando, ai que bom! Fazia tempo que não chovia, né vovó? Égua, é verdade, passarinho. Já faz quase um mês e o que é muito estranho nessa época do ano. O tempo está ficando meio maluco, passarinho. É, é, vovó, não é que a chuva faz bem para a floresta, vovó, para as plantas, para os animais, né, vovó? <risos> É sim, meu netinho sabido, a chuva ajuda a equilibrar e garantir a sobrevivência das plantas, dos bichos e dos rios também. Eu gosto de ficar olhando a chuva cair, é bonito ver a floresta tomando banho, e eu gosto de tomar banho também, né vovó? <risos> Fofó, é verdade que todos os pássaros gostam de tomar banho? Sim, meu passarinho. Todas as aves têm esse costume. O que diferencia é a frequência que elas gostam de tomar banho. Os passarinhos menores, como a gente, por exemplo, não podem ver uma poça d'água que se mete dentro. Eu adoro. É sempre refrescante. Eu gosto também, vovó Vovó, vamos tomar banho junto, vovó Aí a senhora pode esfregar minhas asinhas oh, Boa ideia, passarinho Faz bastante tempo que a vovó não faz isso <risos> Vamos esperar a chuva diminuir um pouquinho E podemos ir Vovó, Opa! Opa, que delícia, vovó <risos> Ah, que gostoso Viva a chuva Viva
1: papau, papau, passarinho Chegou a hora de mandar aquele abraço bem apertado para quem está longe da gente. Nossos abraços de hoje vão para Mafuane Oliveira, Samara Rosa, vovó Cici Kenla Batista, Suane Brasão e Iva Mar dos Santos, apresentadores do programa Deixa Que Eu Conto Afro, que traz histórias e brincadeiras que destacam a cultura negra no Brasil e ainda promovem o enfrentamento ao racismo. Para ouvir, é só procurar nas nossas redes sociais. Deixa Que Eu Conto Afro. E o programa Deixa Que Eu Conto Amazônia fica por aqui até mais oh, lê -lê,
0: oh, moeda, oh, lê -lê, o programa acabou oh, lê -lê, oh, moeda, oh, lê -lê, o programa acabou
1: O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube que é o youtube.com/unicef Brasil e no Spotify é só procurar Deixa que eu conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
1: A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar, e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos.
0: O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdos e músicas. A história de hoje é de autoria de Leandro Medina. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz de criança na vinheta Curiosidades da Amazônia, de Pedro Paulo Salles. Músicos participantes Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina, Andréa Soares e André Rossói, que também assinam a produção dos temas. Edição e mixagem Leandro Medina, Isabelê Medina. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra-cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil